0: 一个人走过空的空间，另一个人看着，这就已经是戏了。人为什么要看戏剧
1: ？他在那次采访里面也说到，把戏剧比作是可以精确计算的浪漫
0: 。你进一个剧场就像开盲盒
1: ，但是他很直白的就把他的一些思考也好，挣扎也好，都非常毫不掩饰的就展露给你了。
0: 不是他们不用看脸呀呵呵，他们就很可爱，很有魅力啊
1: 。戏剧
0: 可以慢慢的有更多喜欢的人，细水长流的下去吧。
1: 听众大家好，欢迎收听字里行间 Between l i e s 我是颠颠，我是随意。今天我跟随意想和大家聊一下有关戏剧的话题，因为前段日子爱奇艺制作的综艺节目《戏剧新生活》刚开播嘛。然后也稍稍的把戏剧带入了大众的视野。我知道嘴毅他是一个戏剧爱好者，所以说本期节目将主要由他来进行分享，而我作为一个戏剧的门外汉，就主要负责划水。哎，还有还有这样的操作吗？<笑>不是不是,、就是、是，哎，是我主要作为一个
0: 刚刚讲的，比如说你可能对没有看过多少。就是戏，那你要不讲一下你对戏剧
1: 的印象是什么？我对戏剧的印象就是，大家可能在舞台上面比较沉浸且夸张，以比较夸张的方式，然后去进行表演。嗯，一种比较强调现场感的和沉浸感的一种艺术形式吧。对，大家可以看出我是一个小白。所以说，我就会在这一期负责从一个小白的角度来问随意一些问题。然后，如果说听众之中也有跟我一样，虽然小白，但是想要了解戏剧的朋友，就可以从这期节目开始。一开始我就想问一个听上去有点蠢的问题，因为我们说我们这一期要聊戏剧嘛，我就想问说，当我们在聊戏剧的时候，我们到底是在？聊什么呢？因为比如说，它跟话剧啊、歌剧、音乐剧、舞台剧，甚至说川剧、京剧、越剧这些剧种，它是一个怎么样互相包含或者是平行的关
0: 系呢？戏剧其实是一个比较大的概念，可以理解为，比如说一开始我们可能会说文学有四大题材嘛，就是诗歌、散文、小说和戏剧。其实戏剧是以文学题材之一，就是在但在这里我们讲的戏剧，可能更多的是剧本。就是剧本本身，然后它写出来只是按照说人物，然后语言这样的形式来呈现。但是现在，就是我们在现实生活、现代生活中沟通当中提到的戏剧，更多的它是一种表演方式。所以，戏剧其实也会，就是很多人会把它。讲就是跟舞台剧等同起来，所以它其实是一个大的概念。但是你刚刚讲的，比如说什么音乐剧啊，或者话剧，或者歌剧，它其实都是底下的一个分类。因为戏剧整体来讲，它都是它可以通过很多的方式，比如说语言，如果以语言为主，它其实就是话剧；然后如果以舞蹈为主，它就是舞剧；如果以音乐为主，它就是音乐剧。它就是以各种形式来达到它一个叙事目的，所以它其实是一个。舞台表演艺术的一个总称，我们经常会看到很多在上画里面，他可能就会说以话剧为主，他其实就以代表说他这这个演出形式，它主要是以演员之间的对话为主的。然后如果说像很多音乐剧，它就会以唱段为主，就是它可能很多的台词、很多的叙事节奏，它都是通过音乐去唱来表达的。然后像舞剧。我其实我没有怎么看过舞剧，但是我印象中的舞剧可能就是他全程可能都没有台词，就只是通过舞蹈语言来表现，对，基本上是这样一个关系吧。
1: 那舞台剧这个概念是存在的吗？
0: 我上次不是跟你说我去参加《繁花》的一个活动吧？就是《繁花》的舞台剧的创作人员，然后邀请了《繁花》这本书的编辑，在一个书店里面做了一个分享会吧，就是读书会的一个活动。然后底下有一个观众就问他说：“说为什么《繁花》要被称之为舞台剧而不是话剧？因为他们说，就是《繁花》其实也是一个。”就是以语言为主的一个表现形式嘛，他就说：“那为什么你要管它叫舞台剧，不管不管它叫话剧、嗯？”然后我记得当时舞台剧的负责人应该是导演还是制作人，他就起来说：“他们希望《繁花》这部剧里面除了有。”以语言为中心的这样的表现形式以外，他也希望可以加入很多的一些元素，比如说，就是他可能不会局限于说我非得要用，就是只能用语言来表达，他还希望通过一些视觉或者一些动作或者一些音乐，然后就是这些元素都在里面，它是一个完整的一个个体，所以可以理解为现在的。舞台剧它其实是一个创新的，或者说有点像，就是通俗一点讲，就是大杂烩。他、嗯、会觉得说，我在这个舞台上面表现的，我还可以加入很多的其他的元素，然后形成一个有机的整体去呈现给观众、嗯，所以才
1: 有了舞台剧这个概念。对，相当于说是一个比较融合类的剧种，有一些这种感觉。你还记得你看的第一部戏剧是什么吗？呢，北
0: 外有一个北外剧社、嗯，然后他每年应该是年底的时候，他都会排一个大戏。嗯、我看的第一部戏，其实应该是在北外大戏里面看的。嗯、你你记得你之前
1: 去看过哪一部吗？我记得我看过《大勒姆的女巫》，对，这好像是我看的唯一一部北外的大戏。但是其实这不是我自己看的第一部戏，我也是这次录播课之前，我去回想回想了一下，才发现我跟戏剧其实还是挺有渊源的。嗯、这么说，我。接触戏剧好像比你早，你应该叫我师傅。<笑>对啊，那你看的第一部戏是什么？我看的第一部是《雷雨》，然后因为它也不是面向社会大众。它就是也是和北外的那种学生戏剧有点相似，是我们高中时候， uh, 你们高中课本里面有没有那个《雷雨》的选段啊？应该好像我们应该上的是一样的吧？对对，我们当时就是会在课上排演嘛，就什么翻译啊、周平啊、周朴园什么的啊、呃。然后我们学校当时每年十二月都有一个艺术节，基本上都会有一场到两场的戏剧表演。我记得我在我们高中的那几年就看过雷。就学生都是学生戏剧啊，这些就是大家都演过《雷雨》啊，还有《暗恋桃花源》。就当时好像很多学校都特别流行演《暗恋桃花源》。对，你知道今年《暗恋桃花源》三十五周年吗？对，就就觉得《暗恋桃花源》真的比我们的岁数都要久。是的，是的，对，而且可以说是经典之中的经典了、哦。嗯，然后当时我们还会。呃，有一些音乐剧的排演，比如说《芝加哥》，而且然后还有我高二的时候，当时还参与了一次排演，就当时被我朋友拉过去做编剧。嗯，对，然后那场演的是《雨中曲》，就是米高梅出品的一个经典的歌舞爱情片嘛，后来也有作为音乐剧来上演。对，这大概是我，我就是我基本上是在高中的时候。首先接触戏剧的，但好像没有说对他特别有兴趣或者持续下去
0: 。我们我们高中好像没有什么戏剧类的节目，但是我印象很深刻的时候，我们高中的课本不是有《城南旧事》吗？老师他会说：“哎，你们每就是选一个组，然后就在真的就在讲台旁边。”我还演了英子啊，你演了英子，对。然后这但但我记得大那会其实好像没什么台词，所以这应该是我的戏剧的初印
1: 象。所以你在就是大学的时候接触了戏剧之后，就一下子就爱上戏剧了嘛？你在北外看的第一部是什么？我有点忘
0: 记那几部大戏的顺序了，但是我觉得好像不是女巫。我看的第一部
1: 应该是《芳儿的一生》啊、哦，有可能。那你你先，你要不先介绍一下这部剧？我现在只记得他一个大概的印象，应该是一个
0: 16岁的一个一个小女孩，她爸爸把她许配给了一个她爸爸救命恩人的儿子，那他那个儿子是个应该是个小婴儿。所以就相当于说，他要、嗯、他要偿还他爸爸的一个恩情，然后去要嫁给别人当童养媳，所以他一辈子就
1: 是一个非常的压抑，然后非常痛苦的一生。
2: 嗯
1: ，所以你当时看的时候是什么感受呢？你还记得当时看的时候？我其实对他整个的。
0: 就比如说，你看说剧情，我可能也记不大得，但是我当时唯一的印象可能是在舞台上面的演员都非常的投入，然后当时整个的效果，它会比我，比如说我如果去看电影也好，或者看电视剧里也好，要来的真实，就是他那个真实的感觉会更加强烈，所以这可能是剧场，就是当你灯光一暗。然后只就是你的视线所及，可能就只有舞台上面的表演者的时候，还有就是他很多东西你都觉得就是在你身边里面真实发生的，所以他的给我的真实感觉会
1: 很强烈。嗯，我我跟你。感受正好相反，当然我是针对我第一次看大戏，嗯、就是看的那个《嗯嗯、萨拉姆的女巫》，因为它是改编嗯美国那边的四幕剧的嘛，哦、呃，一个是地理元，一个是时代背景也有所不同。然后对我当时就有一些无法入戏，然后我现在回想起来那部剧的主要印象就是他们头上戴的那个白色的类似于法官的假发的那种发套。他翻译腔有点重，<笑>对，然后我当时就会觉得有一些挺呃，就有一点无法入戏，感觉有点违和感，所以说我就想问说，像你现在看剧也比较多了嘛，呃，就是我们现在的本子会，嗯、呃，改编国外的剧本会多吗？它是占主要的一个部分吗？就是在在外商演的那一些
0: ，其实不多。就是整体来讲，我看可能是因为我看的戏，就是我看的戏原创居多，嗯，就是可能是或者说是国内它原本的名著改编的也好，或者是那个剧作家本身他就自己写、嗯、然后自己导的也好，就是我,我看的很少会是国外的经典改编的，而且我其实对国外的经典改编也。就也不是很喜欢，就是你刚刚我们讲嘛，它的翻译腔会很重，嗯，而且它很它跟我们会有一个天然的隔阂，嗯，或许是时代背景，或者是语言，所以你会很难进入那个状态。然后我印象最深的是我我今年第一天一月一号我去看了《伪君子》，就是这部戏是我觉得就是<笑>。很后悔去看的戏、啊，为什么？一个是因为他翻译腔太重了，然后他他又很很杂乱，他在里面加入了很多电子乐和说唱元素，就是这个是孟京辉的。啊对，但但哦，但我看了这个不是孟京辉的就是创作了，但是我只是说，就是电子乐和说唱元素就让我一度觉得我是不是进错剧场了、嗯，就是整部戏给我的，对，就是很难入
1: 戏吧，所以其实这部戏我不是很喜欢。就是你觉得你自己属于呃什么级别的戏剧爱好者呢？哦，我觉得我是一个很随意的戏剧爱好者，你就是那种买买了票看了戏看完转头就走的那一种是吗？也不参加演后谈？我
0: 参加，上次我们去。嗯在<笑>那个戏剧节的时候，我们不都坐下来很乖的听他讲话吗？对，我我我是说，我是说，我可能不大会去，比如说很硬核的去了解说啊，现在中国有多少的新兴的戏剧导演，然后他们每个人的风格是什么，然后每个人有什么代表作，他们的特点是什么，然后再去选择说我要去看什么戏。后来就会慢慢的说，我可能会关注一些有一些群或者有一些公众号，然后他可能会推戏，然后我也会慢慢去看，有点像是，比如说我现在有一个。点，然后我就摸索着，就是往前去另外一个点，但是我其实也并不知道说中国，嗯、比如说中国戏剧它有哪些点我可以去
1: 走的，我就我没有一个大体的规划或怎么样、嗯，对，就是这样的一个状态。嗯你是连点呈现型的，不是网状型的戏剧爱好者对对对，对吧？嗯嗯，那那你最喜欢的导演是赖声川吗？还是有别的人？我现在最喜欢的导演，或者说我看的最多的
0: 导演是赖声川，因为你刚刚问我说有没有其他的、嗯，我瞬间想起了另外一个名字，
1: 然后觉得我有点背叛了赖声川的感觉、啊。为什么
0: ？为什么？你想起来你？你想起的是谁？刘天奇，就《戏剧新生活》那个青年的剧。就是导演，你你你你看到他的戏了吗？第一期的导演应该就
1: 是他刘天奇、哦，我知
0: 道，我知道，我觉得他太棒了，就是我好想看他的
1: 现场、啊你。你上了《戏剧新生活》之后，就是先最新入坑的他是吗
0: ？对对对、嗯、对、嗯，因为我其实。我我一九年去了乌镇戏剧节嘛，他们他当时，但我不确定他是不是那一年参加的，就乌镇戏剧节每年都有一个青年竞演嘛，就是很多的青年剧作家可能就会在乌镇的美人去比拼去竞赛，但是他的。就是门票太难抢了，然后我之前都没有去过。后来我发现他就是刘天奇那个《鸡兔同笼》，还有后面吴彼和刘晓晔演的那个《出山》，就是原本的《静止》吧，都是青赛里面的作品。我瞬间就觉得青赛里面的作品质量应该非常的高，然后我又觉得刘天奇真的是个
1: 天才，<笑>宝藏选手。对。
0: 对，而且因为因为上一期也是他导演嘛，就是他整个本子，他应该他是同时是编剧也是导演。然后他上一期的作品叫《巴西》，他就这个节目里面，你没有很长的时间去准备一出戏的，所以所有的东西可能就一个星期，你非你你得要有非常多的积累，然后你才能够就是就。直接就可以拿来用嘛，所以我觉得他肯定里面有很多的之前的读过的书，或者他做过的戏，或者他所有的经经验的积累、嗯，然后才可以让他这么快的时间做出一部戏，嗯、而且那个戏我觉得质量非常的高。嗯
1: 、因为因为我现在只看了看到他演的第一部，就是那个小鸡的那个嘛、嗯，我印象比较深刻的就是当时大家在讨论说要演个什么的时候，嗯嗯嗯嗯、他很快的就想起了这个故事。嗯、对,对，而且不过这不是让我印象最深刻，我印。象。像就是当时挺感动我的是他在讲这个故事的时候，可能讲了前前后有五分钟吧，我不知道有没有剪辑、嗯，但是其他的人都非常专注的，而且就是望着他，注视着他在听，我就感觉好久没有在综艺节目里看到有这么长一段的叙述，然后没有别的剪辑什么的，我就觉得挺难得的还。还、嗯、我而
0: 且我觉得这个综艺真的就是它有很长时间的慢生活，可能就是很安静的。而且我觉得他们是那种就是很真诚，就是可能前一秒他们还在打闹，然后就关系很好嘛。然后就是，但是当有一个人坐下来说啊，我有一个灵感，然后所有人都会非常安静的，然后就会听他讲，就讲讲故事，然后就也他我也会加入自己的想法，然后就每个人在那边讨论或者在那边就是碰撞的时候，他们最终就真正做成了一个很好的戏。所以我就觉得这个。这个过程非常的美妙
1: 。那因为他这个综艺最开始是有七个戏剧人，是吗？我我其实之前我只知道丁一腾，嗯哦，那你能不能给大家说一下他们大概在戏剧界是怎么样一个咖位？应该都是比算是非常厉害的吧？我们
0: 一个一个讲，就是一个是刘小叶，嗯、刘小叶其实是最近演《两只狗的生活意见》就是孟京辉的话剧，然后他会。比较就是比较出圈吧。然后我之前其实一直很想看呃《两只狗的生活意见》，但是你知道孟京辉他在杭州有一个专属的剧场嘛？然后在北京有嘛？就蜂巢剧场。对，但是我每次想要去看，的我就很懒，因为
1: 对，我觉得你可以去试一下，因为毕竟在杭州，对不对？地理优势在那。那你之前在北京怎么不去？你你去过北京蜂
0: 巢吗？我去过。我去看过《恋爱的犀牛》，
1: 我也是，就是
0: 我觉得好像《恋爱的犀牛》可能是，我觉得可能看的人还蛮多的，但是我我当时看完之后发了一条 ins， 我就说。
1: 期待太高，失望就会越高。我是想问你来着，呃，因为嗯，我其实一直到挺晚我才看《恋爱的犀牛》，是去年的时候，嗯、它刚好二十周年，然后我就去看了嘛、哦。我当时看完之后就没有什么太大的感触吧。但是其实孟京辉，如果说提到国内的戏剧圈的话，他还是算。他可以说是中国内地最具影响力的戏剧导演吧。就是我之前也是好像在听别的节目的时候，就有一个嘉宾还是主持，他就说，其实他。呃，圈内对于孟京辉他的戏剧作品，可能评价并不是特别高。呃，他之前是这么觉得的。所以我原来是想问问你说对，对孟京辉是怎么看的？其实
0: 我没有看过几部孟京辉的戏，我第一部看的是《恋爱的犀牛嘛》嘛、嗯，然后去年我去看了《空中花园谋杀案》。这两部戏我不是很喜欢他们的风格，可能是因为孟京辉他其实有他是先锋戏剧的代表嘛，就是所谓先锋，就是他可能会把很多的经典重新去演绎，然后也包括加入很多的现代元素，比如说《空中花园谋杀案》，它里面可能就会有说唱，然后有电子，对，他就相当于说他会希望在剧场里面融入更多的现代元素，所以就是有先锋这个称号嘛。我觉得赖声川他其实是就是更通俗的，就赖声川的戏对于大众来讲也会更友好。比如说他的从整个风格来讲的话，孟京辉他的道具或者是布景他会更加的抽象，然后赖声川他可能会更加的写实和具象，然后写实和具象肯定是要比抽象更让人理解的。对，然后而且赖声川他他，但他,他我觉得他很厉害的一个点是，比如说像《如梦之梦》，梦其实是一个很抽象的东西，包括他后面自己做的还有一部戏叫《曾经如是》，他也是一个讲时间的，就是很抽象的东西，但是他会把抽象具体化、嗯，比如说他可能就会安排两个人，一个叫偶然，一个叫时间，然后在台上面走，然后让他们去说台词啊，
1: 有点意思。对，
0: 但是。主要还是因为我看孟京辉的戏太少了，所以我也没有办法去评价他
1: 。后来那个主播他就又说，只要有一次别人跟他说了关于孟京辉，就觉得孟京辉他可能更多的是起到一个戏剧推广的这么一个效用，就说只要有多一个人因为孟京辉的他这个。团队也好，剧场也好，还有他的名名气也好、嗯嗯，进入剧场，无论说他看了什么剧，当时当下喜不喜欢，然后他可能在之后会看更多的剧。嗯，很多年轻人他第一场接触的戏剧可能就是孟京辉的剧，我觉得现在在很多的一线城市就是这么一个情况吧。哎，我们是不是就是跑偏了？还刚刚还在说刘刘小燕老师，才介绍了一个，那别的这个是是吴比吗？吴比他其实
0: 是中国国家话剧演员，然后他演过很多大戏。我们先讲一部不大的戏，叫《暗恋桃花源》
1: ，<笑>真的不大吗对
0: ？对，就是因为后面还有《四世同堂》嗯，就是、跟他比起来就不算大了
1: 。嗯，对，
0: 就是他，他其实是在很多。戏剧里面都出场过，然后也是一个很，因为我刚刚本来想说很老的戏剧人了，然后想说这个形容词不太好，很有经验的戏剧人。节目好像
1: 都对他不是特别友好<笑>
0: 啊，我觉得他好可怜，他好可爱哦，就是所有人都欺负他
1: 啊，真的吗？
0: <笑>就是就是因为你看到后面，就是我觉得我觉得他应该是跟就是节目里面很多呃其他的戏剧人关系都很好，然后就变成一个团欺，就是所有人都欺负他。但是他其实是对戏剧非常认真的，就是我印象很深刻的是，是他跟天启最后排了那个巴西嘛，然后他他巴西里面他演一个机器人，然后他要带一个就是机器人那个头盔，然后他相当于说他在那场戏里面可能就三十分钟没有很长，但是他会发现，因为他在完全可能那个空间非常的。就很难呼吸。他在那个头盔里面，他摘下头盔的时候，可能就是所有都是眼汗，然后就是全直接粘住了，有点类似于说他眼睛里面全是汗。就我觉得他他对戏非常的认真，而且他也很有自己的想法
1: 。他其实是学院派了，他的身段看起来很好，就是他演戏的时候。他从小唱京剧的，非常的多才多艺。是的。
0: 然后丁一腾就是你刚刚说你可能唯一认识的丁一腾。嗯、丁一腾，我去年就一九年在戏剧节的时候看过他的《伤口在茫茫黑夜中》，然后是改编自弗兰肯斯坦嘛。他那部戏他也是一个重新去编排，然后当时他的戏剧形式其实还蛮新颖的，因为我们进一个剧场，他会在外面，就是所有人都先站着的时候，然后先演。就像说在剧场外面，他会让所有人都绕着一个空地，他在里面演了一些就是没有台词的一些动作，然后演完之后才让所有人都进到剧场里面去观看。我觉得他
1: 当时整个的形式非常的新颖、嗯嗯。我记得当时就对他一开始评，就国内对他评价很高，说他是九零后的新生代比较天才的一些戏剧人。他很可爱，主要是他真的很可爱，是的，是的。你不觉得他长得很可爱吗？长得很可爱。我
0: 觉得他有点像海绵宝宝。还有就是刘小艺，刘小艺，我其实之前看节目之前不认识他，但是后来我发现他导演了一部我之前看过的剧。我之前看过一部剧叫《春之觉醒》。是在也是在上剧场看的，它其实是个音乐剧。后知后觉的发现，它的导演是刘晓意。我看了之后特别
1: 喜欢他、嗯
0: 、啊，真的吗？为啥
1: ？哦，我觉得他特别务实，然后手工能力特别强。对
0: 、哦、对，他好厉害，他<笑>就是所有的道具都自己做嘛，然后就觉得他超厉害的
1: 。嗯，对他好像是那个战马的导演，对，就感觉对对对，是的
0: ，是的，他跟吴彼是同个学校的。都是北京舞蹈学院，
1: 对，就大家都在那边呃口嗨的时候，他就在旁边默默无无的做道具。嗯
0: 、<笑>对的，我觉得他他动手能力真的非常的强。然后其他人我，我我其实就是看之前都不认识
1: 他们，然后也好像没有
0: 看过他们相关的作品。
1: 你说了你比较喜欢的导演嘛？那你也如果说要评出一个最喜欢的剧的话，你会提名哪一部呢？如果说没有最喜欢的，你可以提名 top three。啊、哦，不用，就就有最喜欢的《如梦之梦》。<笑>哦，就你刚刚说的，那你你喜欢它在哪里？你先跟他，要不跟大家介绍一下《如梦之梦》。《如梦之梦》应该是
0: 你能够看到的最贵的戏剧票。<笑>你这么安利真的好吗？<笑>就是我觉得《如梦之梦》好像不用我安利，因为我也不喜欢安利。安、uh, 利了之后，别人来了之后，我就更买不到票了。Uh, uh, <笑>认真的讲，《如梦之梦》是赖声川导演、编剧加导演，《如梦之梦》它总共有八个小时。分为上本和下本，然后《如梦之梦》呢，有一点就是它其实是有多个空间，然后多个时间去叙事的。他的整个故事其实没有很复杂，他可能讲的就是一开始有一个小孩，然后他当了医生，他当了医生之后，他第一天就碰到很多人死亡，他就觉得说啊不知所措。然后他当他刚好有一个表哥，他表哥。在流浪印度嘛，他表哥就跟他说：“你可以去跟病人进行一个自他置换，有有一个方法叫自他置换，就是说，呃，你吸气的时候，你可以把病人的苦难吸收进来，然后你呼吸的时候，可以把自己的幸福呼吸给对方。”他说：“你可以去自他置换，然后去让病人说出自己的生命故事。”对，这是一个背景。然后后来呢，就医生就拿着这个方法。去跟五号病人，然后就去换来五号病人的故事。然后五号病人呢，他就讲自己的故事嘛。然后讲完、就是，就是这中间太太太长了，我就不讲
2: 了
0: 。嗯，对，我觉得进剧场去看，就是主要是他讲完之后，可能上半场就结束了。然后下半场又是五号病人，因为五号病人在最后的时候看到了一幅画，画里面有一个中国女人，然后他就去找这个中国女人，听这个中国女人讲她的故事。然后下半场开始。《如梦之梦》有一个很特别的方式，就是我们的剧场很多都是镜框式的嘛。镜框式的剧场就是前面是舞台，后面是观众，然后你是是这种平行的关系。然后《如梦之梦》是赖声川他自己独创的一个莲花池的舞台，就莲花池的舞台是，可以理解为你画了一个圆圈，然后把中间挖了一个洞、啊，然后中间坐着观众啊。就是演员是围,、哎、是围绕着观众在走的，但是我跟你讲，这里面的票一张是两千块，你要看上下本就是四千块、嗯，而且基本上你抢不到票，然后你要看黄牛的话就是两万块
1: 。哎，所以呃，上下本是分开卖对对对，分开卖的。那如果只看上本不看下本？那不是很影响情节吗？对于这个故事，还是说他它没有关你要看的话
0: 还是连着看，就是你的整个观剧体验会好一些。但是我据我了解，好像真的会有蛮多人只看上本
1: ，所以说除了中间的莲花池，就是周边也会有别的位置，是吗？
0: 中间莲花池的观众跟围绕着莲花池转的演员构成了一个舞台。然后其他
1: 人就是正常的观众席位哦，所以其他人是类似于他和莲花池是同心圆的，那、就是一圈一圈那种，就是连椅出去的那种方式，还是像正常的剧场之外的？他是坐在剧场的位置
0: ，就正常的剧场是呃，前面是一个舞台，然后后面就是正常的，就是一排一排的坐着的。因为莲花池这个舞台其实是赖声川首创的嘛。赖声川每年在上剧场，就是上剧场是赖声川在上海的专属剧场嘛。然后他会在里面有一些赖声川大讲堂，就是会讲一些幕后或者是他的创作的故事嘛。我记得我有一次去听，里面就讲到了说为什么当时会有莲花池这个灵感。然后他当时应该是说，他之前有一次去印度菩提迦耶树下面就静坐嘛，然后他就看到就是来修行的人，他就会绕着就是顺时针绕着中间有个佛塔，然后绕着佛塔走动，就中间有人可能有新的人加入，然后有人离开。赖声川就把这个灵感应用到了剧场中，就我觉得有点类似于说中间的观众是神圣的。然后，所以舞台上面的演员他就会绕着观众，然后去，而且演员也会有人走，有新的人加入，他就是一个去横跨，就是多个时间和空间的一个梦境吧，就就就有点类似于这种感觉。观、嗯、众
2: 要
1: 一直转头，不会有点累吗？哦<笑>、
0: oh, ，那我就跟你讲更妙了，他的莲花池他会自己转
1: 啊，好妙！就是因为你莲
0: 花池其实就相当于说，可能有四个方向，对不对？就是圆嘛。每次，比如可能他会半场的时候，然后就会就是敲那个那个铃铛，就摇一下铃铛，可能摇两下之后，他那个整个座椅就会翻一个方向，嗯、观众正对的就是接下来有就是有表演的那个方向
1: 。所以莲花池大概有多少位、哎？我没有数
0: 过，但我觉得应该很少。我觉
1: 得可能五十到一百啊，这么少？嗯、那他中间中间莲花池有追光吗？就是有。在表演的时候，有，他是。亮的吗？所以说台下的观众也能看到莲花池里面观众的一些。其实它本
0: 身是暗的，但是因为莲花池它就是演员可以走动的，就是比如说它莲花池会分为四块嘛，就是四块做观众，然后但相当于说你你你在一个圆中间画了两刀，就是两个直径嘛，然后两个直径有一个直角，然后那两个直径演员是可以走的。就比如说演员，他可能就会通过那个从一边走到另外一边，然后当这个时候演员在走的时候，就会有追光，其他时候是没有的啦，所以很少，就是如果没有演员的话，是看不到观众的
1: 。嗯啊，然后我还有一个问题，所以这个莲花池是赖声川专门为《如梦之梦》这一个设计的，还是他有别的戏剧也会？应用这种舞台其实是专门为了《如梦之梦》设计的，
0: 但是后来就是赖声川创作了另外一部，就是《曾经如是》，它其实可以呃说是《如梦之梦》的姐妹篇，所以它就延续了就环形舞台莲花池的这个概念。我我既然抢不到《如梦之梦》的莲花池的票，我觉得我可以尝试抢一下《曾经如是》的莲花池的票
1: 。所以你你在那个《如梦之梦》底下。就是普通观众席抢的票这个票真
0: 的太贵了，他连普通的，就是比如说我我我记得我昨天看到有人转票，说十一排他的票价都要幺六八零，幺六八零我都可以看多少部就是上话的戏了，我就觉得这个票价真的太
1: 贵了。你要不要分享一下你抢票的故事？因为你之前不是有好几次抢那个上票让你给我的票？<笑>对你都让我给你讲，就是网那个那个上剧场，你可以在这边控诉一下，说那个上剧场的网页设置的实在是太烂了，总也不就老是崩溃，是不是？对，而
0: 且还进不去。我上次不是说我把那个链接发给你，然后你就是你点进去的时候，它一直就露不出来嘛
1: 。所以你有没有就是特别特别想要看的戏，但结果没有抢到票？就没有办法去看
0: 。梦啊、其实这两天上剧场就在演《如梦之梦》，我、oh, 然后我昨其实昨天看到有人转票了，但是他转的是下面的票嘛，我、oh, 嗯、我还是想要看《莲花池》的，所以我就没有
1: 去。其实我觉得可能更大的原因是因为我太穷了。看戏剧你觉得它是不是很花钱？因为我每次问你。周末干嘛的时候，你都说我你要去看剧，我就觉得你每个周末都在去看剧，对我这个穷鬼来说，简直是不可想象的事情。
0: <笑>不是我跟你讲哦，就是我觉得一般来讲的话，其实是不划，就是没有很贵。比如说我，我说我每周都往就是上上海话剧艺术中心嘛，就是安福路，然后上话那边的戏非常的划算。是我每次可能坐第一排，我记得我上次好像买了一张一百的票，我就坐在第一排了。一般来讲的话，话剧票其实我，比如说我可能就会买一百到两百，或者是就是我会买第二档吧。对，而且我都能够坐的比较近。我觉得这个其实是不花钱的，但花钱的有两种类型的戏，一种是明星加盟的戏剧，非常的贵。然后贵到我都觉得说，我只是想看个戏，你你其实可以不来演，你找一个非明星来演，我 OK。<笑>你可不可以排一个非明星版本的？比如比如说《如梦之梦》，<笑>然后还有一类是经典作品，就经典作品就是像之前的《白鹿原》，就是还有《平凡的世界》。就类似于这种，根据大大块头，然后而且是陕西，比如说像陕西人艺，然后北京人艺的戏，它本身就会比较贵。但是这些贵，它其实往上，它也因为它都在大剧场里面演嘛，所以如果可以接受，比如说坐在三排或者就是那种山顶位置，它也不会很贵。我记得它最低的票价也有八十的。所以整体来讲的话，就如果是只是纯看戏，它不贵。但是只要不涉及到明星喜剧就不贵
1: ，哎，因为像之前不是呃。就前去年前年的时候，那个深入人心，就那个音乐剧的综艺湖南卫视那个，就捧红了一些音乐剧的演员嘛。现在可能音乐剧的票都变得非常难抢。你有没有在戏剧圈也有感觉到有这种饭圈入侵的这种趋势？因为我有一次我
0: 还不是去看音乐剧，我我是去看一部音乐剧演员，就刘令飞，他应该是比较火的吧？就刘令飞演的一个话剧叫《逆时光呐喊》。然后我去的时候，就是你你能够看到，就是有些女生拿着横幅，然后写着什么刘令飞，然后而且还有就是她在中场休息的时候，还是结束的时候，然后就会就是底下就会交流说刘令飞今天怎么怎么样，就好像没有人在聊戏，都是在聊说刘令飞今天怎么样。就是我觉得音乐剧里面冲着个人去的人会多一些，包括我之前。不是去我我看了《曾经如是》嘛，然后《曾经如是》里面有张杰，中间就是张杰一出场，我前面两个女生就会惊呼，就是那种好像也不是很大声，但是他就坐在我前面，我肯定会感受得到他在惊呼呀。他会让我整个的感就是看戏体验变得非常的不好，所以我其实还蛮抗拒说，比如说音乐剧也好，或者是一些就是有很明显的说他是冲着个人去看戏的这种。氛围吧，对，
1: 嗯，那我之前去看，就是在天、嗯、北京天桥看那个摇滚莫扎特的时候。我就感觉也有一些是冲着演、嗯，因为他是国外的嘛，他、嗯、他就也有一些冲着演员来的、嗯，但好像没有像嗯现在这么疯狂，嗯、距离现在也就对可能一两年的时间，可能真的是被深入人心给带起来、嗯、我觉得还
0: 蛮神奇的、嗯，就是像像话剧里面，我们很少会去说啊，今天是谁演，然后或者说他那个演员名字叫什么。就再这样讲讲，对于戏剧人也挺，就也挺对不起他们，或者说也挺心酸的。就是我可能看了，可能将近就是几十，就很近近百部戏，但是我就是也不怎么能够叫得出来演员的名字是什么。我就只是真的喜欢这个戏，然后我去看了。但是像音乐剧而言，他们会很注重于，就是他们管音乐剧叫卡斯嘛，就是就音乐剧，呃，今天是谁来唱，他们会很注重于。到底是谁来演这个角色？谁来唱？就是他们，而且他们可能每部戏他都有不同的排期。比如说今天是谁谁，明天是谁谁嘛，他可能就会呃关注于那个排期表，然后选择一个他们想要听的一个演员，然后去买那一场的票。甚至于说，因为之前我记得有一部戏是小说吧，然后就说有就是有音乐剧演员的，就是大家比较知道的那个演员的票，就可能秒就被抢完了。然后其
1: 他的场。次都
0: 没有人抢，就会出现这种情况
1: 。我有一阵子就看了一个网剧嘛，叫《灵魂摆渡》，主演之一叫刘志阳，他其实是北京人艺的演员嘛。就他平常是在演演话剧的。后来我就因为他，嗯、然后就看了几场人艺的话呃话剧，我就觉得虽然说这个圈很小，然后就我觉得还是有人会冲着比如说特定的某某一个演员去看剧的，对。北京人艺他们那些类似于一些学生席的那些话剧真的超便宜，就各种八十块，你能随全场的位置随你挑对、啊。
0: 对啊，就是你看戏就还蛮便宜的一件事情啊。
1: <笑>是不是对于你来说，像你刚刚说的一部剧，它可能对你来说演员肯定不是最重要的事情。那对你来说，一部剧你评价他的好坏，你觉得你最看重的是什么部分呢？
0: 整个戏的话，我会觉得说，编剧和导演是最重要的。整个戏其实它是一个完整的个体嘛，就是有很，比如说我们可能有舞台语言，然后也有关，就是演员之间的语言。然后舞台语言它可能包括什么灯光啊、舞台效果啊、音效啊，然后这些都是由导演。来是，他有自己的一个想法，他希望他的效果是什么样子，然后他去掌控的嘛。然后就是舞台语言这一部分，还有另外一部分可能是编剧会去，他会掌握整个节奏和整个的故事线的发展，就是这个剧或者这个戏，他能不能够自圆其说，他能不能够就是。打动就是在场的观众，或者他的最终的高潮，他的最终那个落点会在哪里？这可能我觉得更多的是编剧的工作，所以我觉得编剧加导演是一出戏的一个核心吧。我觉得演员也很重要了，但是演员他更多的是一个后置的，就是
1: 如果碰到了不好的戏和导演，演员也没用，演员戏再好都没用。但是像很多，比如说小剧小剧场的戏，他是不是呃会演员，还有编剧，还有呃导演，他是集多重身份于一身的这么一种形态对对，对吧？是小剧场可能很多剧都是这么样很多的
0: 导演，很多舞台剧的导演，他都是剧作家了，就是他会自己写，然后自己导。我觉得他们都还是蛮多才多
1: 艺的。嗯，是的，而且还会乐器配乐各种。灯光调度还会做饭，要保证大家的伙食。对对对，<笑>你看小剧场应该还看的比较多吧？你感觉小剧场的剧它整体质量怎么样因为我之前一
0: 直觉得说，你进一个剧场就像开盲盒。你进剧场的时候，你可能并不知道你接下来两个小时或三个小，因为我我我我是一个就是看戏之前不大会做功课的人，就是我可能不大会去查说这个戏它的豆瓣上面评价怎么样，然后这个戏它有没有拿过什么奖，这个导演怎么样，就是我很少去做功课，我可能就是很随心我就买了票，然后我就去了，所以我每次进之前我都觉得做好了开盲盒的准备，但是我现在想想，我去过最小。的剧场可能真的是我们去年去的西西
1: 啊，那个已经算最小的剧场了
0: 。<笑>我去过的最小的剧场，<笑>我觉得就、oh. 就是那个了。对对对， oh. 那三场戏我觉得还就还蛮喜欢的，因为他三场戏都是青赛出来的，再再一次验证了乌镇戏剧节就是青赛的质量之高。
1: 对，其实去年之前我也有好长一段时间没有看戏了嘛，然后随意就来杭州，呵呵带我开启了戏剧之旅。对，就它是一个清润戏剧周，也就是说从下午，当时是两点还是两点半吧，一直到晚上八点，然后它会连着演三场比较短的半小时左右的迷你剧吧，中间有休息的时间，我感觉。我对这几部作品印象还挺深的，就是我之前可能没有这么大的感触，所以你当时三部戏你，你你还记得吗？你最喜欢的是哪一部？哎、我喜欢
0: 《黎曼的宇宙》
1: ，这部是我最不喜欢的。<笑>
0: 其实我我其实很简单的很喜欢的，就是他的导演是一个理工科的背景，后面不是我演后谈嘛，然后他讲创作故事的时候逻辑非常的清晰，他就是非常理智，然后我就觉得他用着最理智的思维创造出了一部最无常或者最感性的戏剧，所以当时这个反差我觉得还就记忆点非常的深刻吧，然后这个这个戏其实他的。呃，整个的剧情也很简单，他就是在就同一对恋人，然后在不同的宇宙里面，就是每个宇宙里面都有一对他们，然后每个宇宙里面的时间进程都不一样，他们在每个宇宙里面也会有不一样的选择，然后不一样的选择可能就有不一样的方向，所以我觉得他的就是我很喜欢那种。不同空间里面，然后去穿梭或者去就是平行世界，然后在平行世界里面有都有自己的进程，然后去就去度过时间，去有自就去塑造自己的一些回忆或者故事的这种类型，所以我还蛮喜欢这个戏的。那你
1: 来说说你为什么不喜欢它？我觉得其实你喜欢的理由有一点，就是可以解释我不喜欢的理由，嗯、因为。他打的这个平行宇宙的概念，我感觉他没有发挥他理工男的这个人设， oh. 就是他在剧本中应用这个概念，让我感觉有一些成就，没有把它真正的应用好。Okay. 嗯，而且。我看他之前，我后来又去看了一下他之前的采访。嗯、他呃，另外一部剧叫《失物招领》嘛、嗯，他在那次采访里面也说到，把戏剧比作是可以精确计算的浪漫、嗯。我就觉得他还是比较有意或无意的在 q 这个理工男的浪漫这一点，我就觉得。他肯定是嗯比较成熟的剧作，但我觉得他整一个编剧有一些就很忙乱、啊，很很拥堵，也没有真正的去展现这个他所谓的数学逻辑的这个魅力吧。我觉得，不过有可能是因为30分钟的时长，他可能会限制他的一些发挥。我,我觉
0: 得你刚刚对他定义错了，他绝对不成熟。<笑>
1: 哈哈，那不是我这个，你知道我这个定，我这个定义是基于那个三达普拉斯之上的吗？真的吗？<笑>你觉得三，所以就是你觉得三达普拉斯比那个黎曼的宇宙要呃完整吗？就是成熟一些不完整，但是
0: 元素要多，是一个大杂烩。<笑>
1: 啊、嗯，我觉得《塞纳普拉斯》其实我一开始看的时候就挺、嗯嗯、挺不喜欢的。我就是包括它里面的一些元素，就像你刚刚说，你不喜欢在那个戏剧里面看到说唱，还有别的什么一些。然后我记得当时在《塞纳普拉斯》的剧本里面，他就融入了也有一些歌舞，他好像唱了那个《恋爱循环》，还有。讽刺女权，还有也有融合一些新冠的，比如说戴口罩什么的那些吧。所以我当时就觉得有一些有有些混乱，但是我就我我当时觉得他就像一个学生习作那样，对，就比较不成熟。啊、但我后但我后来又会觉得，呃可能小剧场它自己就是真正的魅力，就有点在这个其中。就是我觉得是只有那些青年的剧作人才会演出排出这样的剧来，就他不是特别做作，也不是很成熟，然后但是他很直白的就把他的一些思考也好、挣扎也好，都非常毫不掩饰的就展。所以你最喜
0: 欢的是抱枕人吗
1: ？是的，我最喜欢的是抱枕人。<笑>来说说你的原因。首先我，是是因为是因为其他两部太差了，所以最喜欢他。啊，也没有啦，也没有啦。其实我在看之前就是对报纸人比较抱有期待的，因为我对于我这对于我这个戏剧门外汉来说，他所讨论的主题肯定是最就是我最关注，肯能肯定是他的主题嘛。而报纸人他其实是讨论了一个二次元的一个阿宅的这么一个主题，有一些社恐，有一些宅男的。这个话题嘛，对我来说还是挺有吸引力的，而且他是用粤语来表演的，我就感觉很神奇。因为，如我,我其实不懂粤语的嘛，但是他没有说给我造成什么理解上的障碍或者是割裂，但是而且反而就觉得和这个话题好，和他的表演也好，都非常的融合在一起了。
2: 嗯
1: ，我是想问你，因为你是广东人嘛，然后之前也在。北京待过，现在是在上海。其实这三个就北上广可以说是，就是肯定是现在国内戏剧发展的最好、最比较深入的三个城市嘛。你有在广州看过剧吗？没有，<笑>那那你就只能比，你就只能比较上海和北京。<笑>你会觉得就每个城市它的戏剧风格、呃，戏剧氛围有什么不同吗？
0: 我跟你讲，我今天早上还在查，就有一份2016年的报告，全中国的演出就是演出剧场的排名，然后排名第一的是上海，上海有135个演出场所，就是可能是剧院吧，然后北京有125个，第三名是江苏，所以
1: 浙江排第几位、啊？浙江是
0: 第六。<笑>就是你刚刚说不同的地方，他的演出氛围有什么不一样嘛？然后就正好我上次不是买了一本书嘛，就是那本这本书叫《纽约、伦敦、上海观剧所记》，它的作者是蒲波。这本书是蒲波他在就是这三地旅游的时候去看的戏，然后写了一个总结。然后我印象很深刻的是，他说他在纽约待了82天，他看了80场戏
1: 。我觉得。我觉得在国外有很多人，他可能戏剧真的是融入他生活，就像我们平常周末会去看个电影一样。不过其实像中国，让大家就是周末能够，比如说下班后或者周末去看电影，教育这个市场也教育了挺久。不知道能不能有一天会把戏剧的市场给教育好？嗯，哎，所以你上次去伦敦的时候，你有去看戏吗？我去了。
0: 我印象中说，伦敦也有可能一百多个剧场，然后他有一半的剧场都集中在了伦敦西区。然后我当时就我在我在伦敦待了将近十天嘛，然后有一天我就专门在伦敦西区里面逛，但在伦敦西区里面那个感觉真的非常的好，就是我从来没有在一个地方，我走两步就是一个剧院，走两步又是另外一个剧院，就当时就觉得哇，这这对简直是天堂啊！而且他们的剧院就它不像是我们现在国内很多的剧院，它有一点有一丢丢千篇一律。就是它可能所有的建筑它都非常的现代，然后就整个就是可能跟周边的一些建筑它就融为一体了嘛。但是在伦敦西区，它的呃剧院里面会有一种我很明确能够看出来它就是剧院，它可能会有很多古典的装饰，然后这是一个原因。还有另外一个原因是，在伦敦西区，它有很多剧院可能是他终身只演一部戏。比如说，哦、我当时因为我当时是去看《歌剧魅影》嘛，他那个剧院，我如果记得没错，他应该也是每天都有歌剧魅，影，就是每天早上就是中午、下午一场，晚上一场。然后他所有的就是那个剧院一进去，就会贴着所有就是关于《歌剧魅影》的一些元素啊，比如说海报啊，比如说周边，嗯、相当于说他就是有有一点类似于他那个空间就是为《歌剧魅影》而生的。就是这个东西在国内基本上是没有的。就是在国内，我们不可能说一个剧院只演一部戏。就是在国外，你可能就是很像电影放映一样，你可能每天都有，因为那是他们的生活。那个剧院也只演那一也只演那一部剧，他们的演员可能那就很像是一个固定工作，就像我们就是上下班一样。但是在国内不是的，国内它肯定是它是需要去排的，而且每一部戏它都有自己的出演周期，它也不可能说我一个剧院就是每每年每一天都只演一部剧，我觉得这个是不可能的，就是这个区别还蛮大的
1: 。我之前就看到说，国内很多剧在巡演的时候，一开始可能就如果不是那些特别大制作的剧，一开始它的巡演都只敢定就签的合同都只敢定什么三场五场样子，然后要看到时候的上座率，然后才能够。继续下去，感觉就很困难。对，我觉
0: 得戏剧首先它对观众就不是很友好嘛，然后对于就是投资或也不是很友好，因为它制作成本很高。所以我觉得戏剧这个东西，就如果它真的要变成日常或者变成大众的话，它前面还是有很长的路要
1: 走的。而且确实剧场也挺少的，感觉因为像。像我们说的都是一线城市或者是新一线啊，起码是二线的城市的情况吗？哦、呃，就算在这些城市里面，它剧场也很少。相比于电影院，可能我走五百米就离我离我家就有一个电影院，我就能去看了。可能对对对可能花四十块钱就能看一部质量起码在中等的电影、嗯。我在伦
0: 敦的时候还去了莎士比亚的环球剧院，我就去看了。风流的温莎娘这部戏，它是因为它是莎士比亚的环球剧场嘛，然后它它是一个室外的剧场，这个、是我。去过的为数不多的戏，相当于说室外的就露天的那种剧场嘛，它基本上没有什么舞美和灯光，因为它是白天演的戏。然后，但是它的沉浸感还蛮好的。就是我印象中很深刻的是，我坐在第二排，然后戏还没有开始的时候，就有人出来嘛。然后他出场之后，就真的很像，就是可能是十三、十四世纪那个时候的人。然后他就拿出来说，问我可不可以帮他晾一下衣服。就是把那个衣服，就是直接挂在了我前面。他也没有一个很明显的说啊，什么时候他戏开始了，他就这样，就是直接就开始进入他的戏剧演出。所以我那个时候觉得这个体验还蛮神奇的，也有可能是那个剧场特殊的，就特有的一个体验。
1: 我感觉国外可能他戏剧就确实会比较平民化一点。我我想起我之前看《人生七年》的时候，他就是拍摄英国英国的那个导演拍的纪录片嘛。他每七他是在七岁的时候追踪了英国各个阶层的十几个小孩，然后每七年都会找他们拍一下纪录片，就还挺有名。就看一下他们的人生发展会怎么样嘛，还挺有名的这纪录片。我记得里面有一个呃出租。车的司机，他就是开出租，然后平常他下班之后，他就会去排演戏剧。还有另外一个女生，她也是在四五十岁的时候就突然开始参与排演戏剧。我就感觉他们好像会觉得参与戏剧排演并不是一个非常高高在上的，必须接受过什么表演训练的人才能去参与的事情。对，就是感
0: 觉戏剧发展到一定程度，好像就变成了他们的日常生活的一部分。
1: 我自己体感啊，就是那戏剧新生新生活黄磊，他是希望能够把戏剧推广一下嘛，包括他的导演严敏，他也是近两年其实都可能在推动一些小比较小众的艺术形式吧。之前 B 站那个说唱节目嘛，也是也是他做的嘛，但是。明显就没有那个说唱节目要出圈了，嗯，那个《戏剧新生活》，而且也没有上什么微博热搜啊什么的感觉，所以你觉得是为啥呢？也远远没有深入人心当时那么火这个节目，你感觉为啥呢？因为戏剧人长得不好看吗？哎哎
0: ，那我觉得是的，<笑>就如果你要说跟深入人心对比的话，那肯定是。
1: 为什么戏剧人长得不好看呢？啊、哦，我我没有那个外貌歧视的，不是他们不
0: 用看脸呀，
1: <笑>他们就很可爱，很有魅力啊。哦，是的，我也觉得他们很可爱，很有魅力，而且确实，我觉得就需要一些生活化，看上去像生活化的演员。你你看电影、看电电视剧，哪儿生活也有那么好看的人呢？但音乐剧，它其实也不需要长得很好看吧。我但我始
0: 终会觉得音乐剧是一个个人表现大过于整体表现的东西，也有可能是我没有看过很多音乐剧，然后因为我比如说我可能我看完一部戏之后，我会去查豆瓣嘛，然后。像话剧的话，很少会有人去提到说里面某个演员怎么样。然后我们大家都会在讲说这部戏的剧本很好，它整个的节奏，整个也就是它最后的结局就是很出乎出人意料啊，包括整个灯光舞美都非常的好。顶多会带一句说我们觉得演员的表演非常的真诚，是个加分项，就就这样可能就结束了。但如果你去搜一个音乐剧的话，很多人都会直接说，就是都会直接 q 到那个演员的名字。然后，而且可能第一句话就会说我看的是谁谁谁的版本，我会觉得整个音乐剧，它包括从它开始表演的时候，而且到最后去欣赏、去评价的时候，它是一个个人的东西或者个人表现的东西，要远远大于整体的，有可能是因为这个。因为你看，现在说他们录这期节目的时候，然后都会在乌镇里面卖票嘛，就是卖得很便宜，然后就让他们来看戏，然后但他们又不看，对吧？就我就觉得说何必呢？就是你看，我们想看的人都买不到票，然后他们不想看的人，你就非得要去让他们来买票，我就觉得何必呢？然后，然后还有一个是当时刘晓晔嘛，也在里面讲，里面讲说他觉得这个东西就是一个。通俗来讲，就是一个你情我愿，或者你喜欢，然后我可以提供，然后我们就这样去欣赏的一个东西。他没有，就是好像并没有必要非得要。而且我甚至觉得他们卖票都有一点点道德绑架
1: 。哦，是就是人家
0: 去乌镇旅个游，然后你非得要让人来买票， um, 你还非得要跟他们讲说我们有多么惨， um, 然后我们成本非常的高，我们现在卖是什么亏本卖，就是你这些。对于，如果他真的不感兴趣，那一点用都没有啊！就是或者说，而且对他来讲，他其实是个心理负担嘛，就是那很道德绑架的一件事情。虽然说我很喜欢这个综艺节目，但是我觉得他其实是有一些硬伤在的，包括说这些卖惨的情节啊，然后去卖票的环节，我还是觉得说，就戏剧可以慢慢
1: 的有更多喜欢的人，然后细水长流的下去吧。但是。我觉得，如果说你不去建立、你不去推广、不去建立这个市场的话，可能水就断了，嗯，他们就生存不下去了。啊、因为像、啊，因为像你刚刚说的，喜欢的人买不到票，我觉得更大情更大程度上还是一些大制作的戏剧。虽然我不是我自己的，嗯，我自己的体感哈，啊、像可能小剧场它还是会卖不出去，嗯、而那些大制作它一是可能无法。支撑那么多的戏剧演戏剧演员，而且当时好像那个综艺里面也有说，其实戏剧最缺的是什么？导演就问某一个戏剧人说：“戏剧最缺的是什么？”然后可能我们外人会觉得说缺钱、缺受众、缺怎样的，但是他说最缺的是戏剧人。我当时就觉得还挺出乎意料的这个答案。我觉得我们确实没有足够多的戏剧人去支撑、去建立这么一个。完整的戏剧的产业也好，工业也好
0: ，对，就是就是有一种很矛盾的感觉，就是觉得它其实，它这个东西这么好，它确实应该值得很多人去欣赏，很多人去喜欢，然后让它能够生存下去，但是又觉得说。有一种类似于说，我就这么好，你来发现我吧，这种感觉，而不是说你非得要站出去告诉别人说，就是你要怎么怎么样、嗯。对，我觉得有有一丢丢矛盾，就是对这个节目而言、嗯嗯
1: 。但是我觉得可能很多所谓的艺术圈的人士都会呃有一些清高，觉得不想就是染上铜臭味这样。嗯、但是毕竟是个商业市场，如果说要继续发展的话。会有先有一批人去做一些牺牲，然后去扩大这个市场吧。比如说像黄，磊，我觉得黄
0: 磊还是挺厉害的，而且包括说黄磊、赖声川，然后孟京辉他们，其实比如就把乌镇戏剧节给弄起来了嘛。乌镇戏剧节其实我觉得带来了很多的戏剧观众，让戏剧它有一些讨论量吧。对，我觉得他还是有一些作用的。然后包括这个节目，就黄磊不是说他其实不是想让戏剧人出圈，他其实是想要扩大这个圈子嘛？对我，我觉得就是黄磊他其实是有尝试去做一些事情，而且他，我觉得他所做的事情，就是肯定还是有意义的。
1: 哎，所以你要不要说一下那个乌镇戏剧节，包括它的整一个安排啊，或者是你有什么故事想要分享的关于乌镇戏剧节？乌镇
0: 戏剧节就是两个字：抢票。一<笑>九年的时候十点开票嘛，然后我睡过头了，我十点零五起来的时候，所有都售罄了。你你能够想象吗？就五分钟哦。
1: 这很正常，你一看就是没有抢过那些大明星的那个什么演唱会的票，哎，所以所以你是啊，你没有去过是吗
0: ？我去过，我去过，但后来后来都是收的转票，就是一九年的时候，啊、对我后来就就是慢陆陆续,续续的就有人，肯定很多人就瞎抢，然后抢到之后发现冲突了，然后他就会出票
1: ，然后我就去收票。嗯，而且有很多黄牛，肯定哎，太讨厌了。
0: 对，黄牛其实还蛮讨厌，但是一般来讲的话，戏剧里面会有很多群嘛。然后，如果是真正喜欢戏剧的人去转票的话，我们都有一个约定俗成，就是肯定是原价转的，就肯定不不会说加价。对，所以我那个时候还我收了一张。就是乌镇的开幕开幕戏，因为乌镇的开幕戏，它前面有一个开幕的环节，就是像八起人、像赖声川、像黄磊，然后他们就会在上面就是致辞嘛，然后致完词之后就开始乌就戏剧节开始，然后再演第一部戏，然后我抢了《三姊妹》。但我当时其实是去了一个周末嘛，然后那个周末我觉得非常的充实，就是我可能一天可以看三场戏。我
1: 我我先问一些基础常识、嗯，它整个戏剧节是持续多久、啊、两个星期。啊，两个星期。所以你抢的票是类似于一个门票的，还是里面每一个戏剧表演的小票你都要抢？它是这样的，它你每
0: 一场戏都是单独买票的，但是你只要有一张戏剧票，你就可以免费进景区。嗯
1: 那进景区如果不买那个每场单独的票，能干些什么呢？就像你只是去乌镇旅游嘛，因为乌镇旅游景区也是要票的嘛。然后就但
0: 是，相当于说，如果你有乌镇戏剧节期间任意一场的票，呃，不应该是不是五十块钱，就是就只要不是那一档的票，其他档位的票你都可以免费进景区。你知道，就是我当时还跟着一个同事嘛，我有两张票，然后我就给了他一张，但两张票其实都是我看的，但是我就带他免费进了一次景区。
1: 啊、哦，所以说你在抢票之前，你就要安，你就得安排好。你比如说早上要去看什么，中午要去看什么，下午要去看什么，这样吗？嗯
0: ，一般来讲就是理想情况是这样的。但是吧，你安排好了也抢不到，所以呢，你就看，<笑>所以呢，你就看能抢到
1: 能抢到什么看什么是吗？对，
0: 就是这个时候有谁转什么，<笑>你就先收进来。然后收进来之后呢，嗯、你可以再跟别人去换嘛，对不对？
1: 对，就是这样的一个过程。<笑>嗯，那你当时看了看了哪些戏啊？
0: 我看了《三姊妹》，然后还看了就是丁一腾的《伤口在茫茫黑夜中》。哦，然后我还看了为《为什么为什么是彼得布鲁克》，就是一个被称之为现在还在世的最伟大的戏剧导演的作品
1: 。不，有你比较喜欢的吗？
0: 我觉得在乌镇看戏剧还是蛮不一样的体验，就是因为你会感觉说好像整个空间都有戏，就除了说正儿八经的进剧场之外，因为它有戏曲嘉年华，就是你在乌镇的长街上面，然后就会有很多那种表演，就是路街边的表演，然后走来走去的，你会感觉像置身于一个很大的空间，一个没有边界的剧场一样。然后，如果说在正儿八经剧场里面看的戏，可能为什么吧？就是为什么我刚刚讲的，它是彼得布鲁克的一个戏剧，就是这部戏它是一，它是它其实是理论性的戏剧，它主要是讲说人为什么要看戏剧。
1: 啊，禁止套娃
0: ！他想要回答的是这一个问题。然后他当时整个剧非常的简单，他的剧只有三个演员，然后他的舞美也很简单，就是三把椅子，就是放在舞台上面。然后他们三个人就开始有点像是就互相提问，他可能就会提问说，让我们思考戏剧是什么。然后戏剧里面有很多的工种，有很多的角色，导演啊、编剧啊、演员啊，到底谁是重要的？哎，我觉得你就是你刚刚问的问题。对，然后它里面还会就是会写到很多的戏剧大师。其实一开始看的时候没有怎么看懂它，因为它还蛮抽象的。然后它又是外语嘛，就是虽然说它会有那个打字幕，但是就是当你在试用一门。英语或者是其他语言，就是非母语，他在演出的时候，我们其实跟在看中文演出的时候，他还蛮不一样的。就是中文演出他没有一个转化的过程，我可能直接我就能够懂他当时想要表达的是什么。但是外语演出，尤其是非英语，就是可能连听都听不懂的那种，然后就会它中间会有。得了一道，就是我先要看演员在演什么，然后我再看字幕在弄什么，所以那个时候整个欣赏的门槛会高很多。就尽管这样来讲啊，我觉得这整部戏反正就是很晦涩，但是到现在我都觉得我看到的可能就是理论性最强的一部剧吧。所以也不是说我喜欢这部剧，单纯只是因为这部剧给我的印象太深刻了。你记不记得我们大学的时候去看《等待戈多》？哦，对。啊，等待戈多简直了！然后你知道我去年还看了一部跟等待戈多类似的剧，是《孤寂腼腆》，他也是两个人，然后就在上面，就是连个名字都没有，就是一个卖家一个买家，然后那个那个卖家问买家说你要买什么，买家问卖家说你要卖什么，就是这样一个故事。
1: 哎，是的，其实我刚刚不是问你说，呃，上海还有北京还有广州嘛？我本来其实比较感兴趣的是广州这一部分、嗯，没有想到你没有在广州看过戏，因为我不知道是不是我的错觉，我总觉得那边的戏剧可能会进行，就是相对来说比较先具有先锋性以及它可能会进行无论是形式上也好，还有主题上也好一些探索，我不知道是不是我的错觉，当时那个。阴道独白，它本来就是引进的时候，最早就是中山大学中文系教授，他把它本土化的，本本土化的嘛。后来到上画要演的时候，好像就因为不符合中国国情而被禁演了。对你还记得北外那个时候？哎，我记得我们应该是刚入学吧，对对对，是的。呃，因为全国各个高校好像也是正好过两天要三八节了，对，当时也是三八节吧，就是因为演那个阴道独白，然后后来，反正舆论上还挺多。现在阴道独白是不是也不能演？我回国的时候又在杭州看了一场阴道独白，而且我当我当时在一个媒体嘛，然后就去采访那个导演了，嗯、后台的时候。他就说，他们每年都会在国内演《阴道独白》，当年是他们在国内好像巡演的第七年，但是他就说，七年来大家对他的接受程度好像也没有说太多的有有所提高吧？就比如说当时那个我去那个剧场，可能是五百人，大概也就坐个快一百人吧、嗯，然后导演就说。其实已经算比较高的上座率了，嗯，然后而且像他可能像他自己是一个剧话剧团的主理人嘛，他们演的剧可能都是像《金莲》就是潘金莲改编的，还有《第二性》就是波伏瓦、啊。反正那个导演就说，他因为排他自己排的一些戏都是比较偏向于女女性话剧，但他是一个男导演，偏向于女性话剧这一面的嘛，所以说他可能很多人都会觉得说这个导演只会讲性，就很低俗或者怎样怎样的。嗯，总之还是处于一个比较困难的境地吧。然后我印象比较深刻的是《阴当独白》，国内演的时候都会有一个互动的环节，就演员都会鼓励。就是在场的观众一起喊“阴道”两个字，就大家都会大声和台上的演员一起喊“阴道”。对，这是我印象比较深刻的。啊，对，其实我刚刚想说说这个是想说，话剧它作为一个可能情感浓烈程度比较。呃，比较强，然后比较直接的这么一种艺术形式，然后给人的冲击也会更强烈。我会期待他有一些在更加敏感也好，呃，更加进步激进也好的话题上面的一些讨论、嗯。我不知道现在有没有，其实会有
0: 的，嗯、但是他可能会埋的没有那么。浅就是他可能会埋的深一些，他会关注到一些群体，然后这个群体的一些需求或者一些特殊的议题，他其实都我我印象中他反正都会去尝试去把它融进去。就是很多新的戏剧人会在触碰这个事情，嗯，我觉得这个还是一个蛮好的趋势。
1: 你在呃话剧这么多年来，你有觉得最近还有什么话剧领域的趋势吗？是不是这两年沉浸式话剧就很你有你有你有去看过体验过沉浸式话剧我去
0: 看过《s l i
1: m No More》，我觉得它应该
0: 是沉浸式话剧的鼻祖吧
1: 。那你给大家稍微介绍一下吧，可能有些。听众不是很熟悉 ，"Slim
0: No More" 应该是改编自莎士比亚的《麦克白》，就是四大悲剧之一。故事其实很简单，就是麦克白是一个大将军，然后他他战胜之后，他被女巫预言说他是一个下一个国王，所以他在这个预言的诱惑下和他的夫人的怂恿之下，他就杀死了现有的国王。而后呢，就是他就开始了无尽的猜疑和幻觉，他可能会猜测说啊，是不是有哪个大臣对他不忠，然后他就先后杀死了自己的伙伴和很多的大臣。到最后，因为夫人他一直就是沉浸在这个杀人这个事情当中，然后他精神就失常了。他他的夫人去世之后，麦克白也死在了就是原本的一个原本国王的一个王。王原本国王王子的绞形架，所以整个故事就是这样一个，它是一个非常经典的悲剧。然后它改编成沉浸式之后，就相当于说他在，因为我是在上海看的嘛，然后他也是外国演员，基本上台词比较少，他会是在麦金龙就是一个酒店里面。进行的所有演出，然后你他，因为他是所有演出在同时进行着的，所以就是当你这个时候选择跟哪一个演员走，你可能能够看到的就是他那一条线，可能就意味着你看不到其他的，就是同时在进行着的故事情节。这也是为什么很多人会说他需要去就 N 刷或者就是二刷、三刷《s l e e p No More》的原因嘛。但是我看完之后，反正。就是我,我自己不是很喜欢，我就觉得我自己像是个那种守旧派，你知道吧？<笑>就是这个形式的表演，首先啊，先讲就是它人真的太多了，因为他会，他会，他他会告诉你说，你去之前你要先就是比如穿着运动鞋，不要穿高跟鞋，因为他是我印象中应该是有好几层楼，然后你会来回跑，你就跟着演员就是上下跑动嘛，因为他场地其实非常的大。然后很多时候，因为他人太多了，所以可能压根我就看不到主角，我我我只能跟着人跑，然后我就根本看不到前面谁在演。然后还有一个就是，他整个戏他肯定是不连贯的，因为你没有办法看到连贯的情节，你只能跟着，比如说我现在就跟着麦克白走，或者我跟着麦克白夫人走，然后你就跟着，而且很容易跟丢，因为主角很多人跟，然后你可能就直接。到后面你就直接就是离他太远了，你什么都看不到。就是反正整个体验下来，肯定他的临场感是 OK 的。他他整个环境就是一个剧场，它就在一个酒店里面嘛，所以他整个氛围感其实是非常足的。但是对于我来讲，我我会觉得这是虽然他他是沉浸，但他反而不会让我沉浸，他会让我能够觉得。我很明显的就是在跟着人家跑，然后我就是在跟着别人在在追着剧里面的人，我反而会有一定的距离感。我没有办法说我现在停下来，在黑暗当中跟着你去走你的线。我会，我会有，就是如果我现在是在剧场里面很安静的坐着，然后我会把自己隐没在黑暗当中。然后如果你哭，我可以跟你共情；你笑我，我就是你所有的。情绪，你所有的呃故事语言，我都可以进入当中，然后我去跟着你走。但是你反而让我动起来的时候，我会觉得我自己的存在感很强，我没有办法就是忽略我自己的存在感，然后然后去跟你就是沉浸到你的表演当中去。沉浸式这个体验，我我一直其实不是很喜欢。对，嗯
1: 、有一种在玩剧本杀的感觉啊，其实是有的。嗯，听你这么说，我感觉我可能也不是。会喜欢沉浸式的那一种。我们也聊了差不多还挺长时间的了，所以说随意。如果说对于像我这样的戏剧小白，或者是听众中想要进一步了解戏剧的，你有没有一些关于戏剧欣赏，或者是戏剧理论，或者是单纯的呃戏剧的剧本方面的书、电影、戏剧想要推荐的呢？
0: 首先，大家去看《戏剧新生活》吧，这是一个宝藏综艺。这个综艺就是，我觉得它很好看，然后很真诚。它确实，我觉得它最最难的真诚的一点是它。把创作过程都很真实的记录下来了，就是比如说我是怎么剧本是怎么怎么创作出来的，怎么去安排的演员、节奏、灯光、音效，他所有的东西都在这个戏剧里，就在这个综艺里面很完整的展现出来所以我觉得这个综艺尽管它有一些瑕疵，但是它还是值得看的，毕竟豆瓣九点三分呢。
1: 对,对，入股不亏，他口碑确实还挺好的。还有一
0: 些书的话，嗯、我想要先想比较能够通俗易懂、读得进去的，一个是赖声川的剧作集，就是赖声川他出过两套剧作集，他会把因为赖声川他其实自己编剧有很多作品嘛，然后这个剧作集他整个的装帧非常的漂亮，他的而且他整个剧作就剧作集落起来，它是赖声川的一张。画像啊，还还有趣，而且我觉得读他的剧本会很有趣，很简单。就比如说，我们看一部戏可能需要两三个小时，但是看一个剧本半个小时可能就看完了，因为它是本身它就是剧本嘛，所以他会比如说有很多画外音，然后很多动作，他这个这个时候要怎么做，在身穿他都会写的很清楚，甚至有的时候你还可以看到那个台词，还可以有一些想象，所以我觉得这个剧作集还是。蛮推荐大家去看的，然后呃讲完剧作集，然后再讲一呃两本理论书籍吧。一本是刚刚讲到的，就是彼得布鲁克，他出了一本书叫《空的空间》。《空的空间》其实是一部呃稍微比较理论一点的，就是戏剧理论一点的书籍。彼得布鲁克他曾经是。英国皇家莎士比亚剧团的导演写的这本书，主要是有四篇文章，然后他会分享作者的很多有关戏剧的一些戏剧理念和创作。他信息量其实很大，但是他所用的语言还蛮简单的，我觉得他的阅读体验会非常的自然。就是如果喜欢戏剧，或者是特别是导演，因为据说这本好像是导演入门的必读之作，就是《空的空间》必得。布鲁克，然后《空的空间》里面有一句很经典的话，是一个人走过空的空间，另一个人看着，这就已经是戏了。这是彼得·布鲁克对于戏剧的定义。然后这是一部，就是这这本书其实还蛮薄的，因为它总共只有四章，所以我觉得它读起来没有很难。有像，因为就主要是相比于我下面要讲的这本书，叫《这就是戏剧》。最近其实还没有完全翻完，然后这个这个书应该也是有点类似于百科全书，也不是百科，就是戏剧专科全书，<笑>就是有点类似于呃教科书吧。它里面会讲到就是戏剧的起源、戏剧的定义，然后每个地区每个不同时区的戏剧的现状。对，所以它应该是一本就如果想要了解戏剧的话，是一本最全的书。哦，然后最后还想要推荐一个地方，叫朵云书店戏剧店。这是一个以戏剧为专题的书店，整个书店非常的有戏剧的氛围。它比如说它的镜子里面就会刻着就契诃夫他的啊、呃、三姊妹或者是樱桃园里面的一些台词，然后包括他连洗手间里面的镜子都是台词。他所有的就是很多的元素都跟戏剧相关了。他他的，但他除了戏剧，他的第他它一层就是、第一层是戏剧相关的书籍，然后包括剧本啊，包括戏剧赏析、戏剧理论。然后第二层是电影相关的，就是它有很多影视片。对，所以然后第三层是它会有很就是活动室，就他在那边举办了，比如说我去参加过《无人生还》，还有《繁花》的剧读会。就分享会，类似于这种，它有一个专门的活动空间。所以我觉得它整个就是，不管是建筑也好，然后书籍的质量，就是它选书和它整个的氛围，都很值得就是去看一看。嗯、还,还
1: 挺好的、嗯、啊！我我推荐一部电影。我为什么要在一个讲戏剧的地方推荐电影？<笑>呃，就我推荐一部电影，叫做《谁先爱上他的》的，是2018年台湾的一部 LGBT 题材的作品。然后他的导演之前是台湾的金牌编剧吧，可以说这一部是他的呃大荧幕的导演处女作，当时也是备受好评，可以说当时当年的金马奖里面是呃一匹黑马吧。然后我之所以这么不合时宜的推荐他呢？<笑>它是因为他的故事其实是发生在剧场里的，嗯、呃，也是一个算得上是小剧场吧。因为其实台湾这边他的呃戏剧文化会更戏剧氛围和文化会更浓烈一些，也有一些比较小的剧场一直在挣扎和生存。就主角，
2: 嗯
1: ，叫做宋振宋正远，然后他是一个大学老师，他。志愿帮助一个小剧团在做音乐排练一部叫做《呃愉快假期》的话剧，然后期间他就认识了剧场里面一个叫做阿杰的新人。后来阿杰呢，就因为仰慕宋志远他的才华，两个人就相爱了。但这个时候就有另外一个呃女生，她也。就是爱上了宋振远嘛，其实这个我是按照时间线来介绍的，但其实电影它的开头是宋振远他因为肝癌就去世了，刘三莲也就是宋振远的妻子。就前面提到的那个女生，她发现丈夫的保险金受益人不是他们的儿子，而是另外一个陌生的男人，也就是阿杰。后来，她就带着她的儿子去找了这个男人，呃，想要讨还这个保险保险金嘛。然后才发现了我刚刚说的这一段往事。嗯、呃，然后我推荐他的原因是。宋振远就是他们两个人，其实从呃相识到定情，到后来宋振远他去世，然后阿杰一直处于一个比较贫困、贫苦的状态，但是还是坚持要把这个剧场给维持下去，然后要把当时他们排练的这个愉快假期成功上演吧。也就是说，他们比较重要的节点和整部电影的高潮都是发生在剧场里面的。嗯，对，然后这个。是的，然后他们排的这个《呃、假期快乐》这个话剧呢，里面有一首歌曲，呃，应该是主题曲吧，叫做《巴厘岛》，我觉得特别好听
0: 。那我们这一期到这里就差不多结束啦，希望大家听完这一期都有兴趣，可以走进剧场支持一下我们的戏剧人。嗯
1: ，反正我还是挺有兴趣的。最近有什么？最
0: 最近的话，在上剧场赖声川他。每每年春天都有《暗恋桃花源》，然后《暗恋桃花源》分为两个版本，一个是经典版，就是黄磊、何炅他们演的，就是一明星这一版。这一版呢，基本上抢不到票，所以呢，就算了。然后它还有一个版本是上剧场，就是他们自己的演员表演的专属版。我觉得如果大家有兴趣的话，还是可以去看一看的。就是专属版还是很好买票的，而且票也不贵。嗯。而且春天来了，可以去看一下《暗恋桃花源》，因为它里
1: 面真的有桃花，就很适合春天。哦、感觉非常适合现在这个季节来看呢，是吧？
0: 好，那我们这一期到这里就差不多啦、嗯，感谢大家收听，再见，拜拜，下期见。生
2: 生活压力让我我钢铁林里，让有理由疯狂生长在我内心。人到中年没有存款，我依然很富裕。梦想的账户沾满了过时的气息。我的时中没有指针，无限延伸，在梦的热忱燃烧里醉倒，日夜不分。人生有无数遭遇，别急着叹气。梦想会像阳光，照进生活的缝隙。我们怀揣梦。
0: 由戏剧新生活的八位戏剧人一起合唱的，这个歌名会让我想到黄磊在节目的第一期说的：“戏剧是高高城墙上透出来的一束光，它可以治愈我们，也可以照亮所有日常的黑暗。”还是很想要推荐一下这个节目，这个综艺里面所有的人相处都非常的温暖，可以看到创作，也可以看到生活。每个人都非常的真诚可爱，相信角色，相信剧本，也相信戏剧，因为这一份相信，他们都闪闪发光。我也很喜欢这首歌里面的一句歌词，在六边形的世界里，淡掉月亮上的尘土。希望我们都怀揣梦想，拥抱热爱的温度，就像《巴西》里面的最后一句台词一样，阳光真
2: 好啊。天的爱墙阻隔不了现实的含义，我迷恋在角落里探寻浪漫主义。我们怀揣理想，感受热爱的温度，朝着远方的光。没有热爱才是我们放不下的软肋。世界里，单调月亮上的尘土。我们是无名之辈，是各自生活里的英雄。闪闪发光的你就在不远处。我们怀揣理想，感受热爱的温度，朝着远方的光。我们放不下的软肋，在流变时的世界里，掸掉月亮上的尘土。我们是无名之辈们，各自生活里的英雄，闪闪发光的你就在不远处。我们怀在理想，感受热爱的温度，朝着远方的我。是我们放不下的软肋，在九零后的世界里，半掉月亮上的耻辱、哦。我们是无名之辈吗？是生活里的英雄，闪闪发光的你就在不远处，不远处。